0: A de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andames e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel. por Energia.
1: Para o seu ouvido é um sussurro em sua alma
2: É um açúcar discreto que te acalma Lagoa Dourada
0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã, Manhã Total. Total.
1: Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Estamos no ar dando continuidade ao programa Manhã Total. Agora são exatamente 9 horas e 4 minutos, João.
3: 9 e quatro. Como diz Márcio Martins. Oi, oi, oi. Alô, Ué? som eco. É? Alô, oi. Agora sim, hein? Aí sim. Melhorou, hein? melhorou. Como diz o Márcio Martins? Tem jornal nacional? Tem. Então tem que fazer programa. Então tá bom. Estamos aqui. Né? Feriadão, você que tá em casa, você que tá curtindo, você que tá saindo de casa para ir no desfile, né? É, cívico, onde nós comemoramos hoje a independência do Brasil. Hum? Você acha que o Brasil é um país independente, é, John Jonathan? Olha, é um país independente, hum? claro,
1: né? É. Mas é, não, não dá para sair fazendo qualquer coisa, Pio.
3: O mundo inteiro tá de olho, né? Hoje em dia... Eu acho que o Brasil não é um país independente. É. Nós não somos independentes. Nós, nós criamos a independência... É, dos portugueses. Dom Pedro disse... Como é que ele gritou lá mesmo? Independência ou morte. Ou morte. Foi, foi, foi. Mas aí nós criamos uma dependência... Uma dependência do sistema, uma dependência interna né? no, no dia a dia. Uma. Será que vai ter desfile, cara? Acho que vai ter, né? Vai ter, João. Vai ter desfile, sim. Mas o tempo está é... se, se
1: arrumando, eu acredito
3: que vai dar certo. Não, não é acredito. Na rádio você nunca pode deixar dúvidas. Vai. Tem um monte de gente nos ouvindo lá atrás querendo saber se vai ter o desfile não, ou não vai. Eu, eu não acredito vai. que vai. Eu, não, então, eu tal, acredito talvez vá, que vai talvez dar certo não. o desfile, porque não vai ter chuva, João. Não, vamos ter que descobrir, meu brother. Então você liga aí, pode até sair do ar aqui se você quiser, só para você, para nós passar essa informação bem, talvez até para quem podia dar uma ligadinha com o Edu, o Edu já te instrui lá para ver com quem que nós podemos confirmar isso. Ou a secretária de educação do município está aqui, vamos falar com a... Uh, vou ter, vamos ver já aqui. Vamos ver porque é informação importante, né? Vai ter sim, eu acho que vai ter. Mas tô te passando aí o telefone dela. É, você vai e liga pra ela aí, Jonathan. Parede para a secretária de educação Simone Evans se vai ter o desfile hoje, tá? Ou se vai ser só o exército que vai desfilar e tudo mais, tá? É, olha aqui, ó. Prefeitura confirma o desfile. Mas quando que essa notícia de cima? Essa aqui, ó. Prefeitura confirma o desfile. 13 horas. Essa? 13 horas atrás. Então não vale. Liga para a secretária. Eu já te passei o telefone. É... Nós, vamos... nós vamos tocando o barco aqui. Daqui a pouco nós vamos te dar a informação bem certinha. Se vai ter... É se vai ter a, a, o desfile de 7 de setembro com as escolas e tal. Que essa que é a pergunta, né? Essa que é a pergunta. O exército vai lá Agora, a questão é das escolas, né? Tem mães aí perguntando se vai ter o desfile. Não vai... Ligou para ela? Liga para ela, Jonathan. Vai ali, liga para ela. Ela não, não vai te responder. É, liga a secretária ali, daí a gente passa a resposta é, real imediata para todos aqui, que estão pedindo aqui se vai ter o desfile, não vai ter o desfile, aquela coisa toda. Ok? É, o Jonathan já está falando com a secretária Simone Neves, que é a secretária de Educação do município de Ponta Grossa, e ela vai poder nos passar aí a informação real que é, você vai ter. A verdade é que hoje nós, nós comemoramos a independência, porém, é, com, algumas, com algumas... né. Eu até queria pedir para as pessoas aqui no nosso grupo do WhatsApp você concorda que nós somos um, um país independente ou, ou, né? ou não? É, qual é o teu pensamento? Você acha que é independência ou morte? Ou como é que é? é? Nós temos um país independente ou nós somos dependentes de um sistema político? Hum? É, qual é o teu pensamento... Né? Porque realmente a gente tem essa, 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 essa questão de que nós criamos uma dependência. Falou com a secretária? Que legal, olha aí, ó, viu? É Vapt Com as escolas e tudo.
1: Com escola com tudo. Olha aí. As instituições já aderiram ao estar presente.
3: Show de bola. Então tá bom. Tá aí, ó. Acabou de falar com a secretária. Muito obrigado. Né? Um atendimento. É, da secretária Simone é, Neves, né? Obrigado à secretária Simone. Aliás, viu? A secretária de educação tem sido assim, é, é, é bom, né? Você ter resposta, né? Que legal. Parabéns aí a secretária de educação que tem feito um belíssimo trabalho e já nos deu a resposta aqui. Então, uma mãe. É, vocês que têm os seus filhos que vão desfilar e tal, avisa o Tocha lá, né? Ô, Tocha, tá escutando aí? Teu filho tem que ir lá, rapaz, vai ter o desfile, tá bom? Então, beleza, tudo normal, né? E ainda terá o desfile de 15 de setembro, que é organizado pela Secretaria de Educação, que é um show todo ano, e esse ano não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente. É, pois bem, a gente comentava aqui, e várias mensagens já começam a chegar, sobre essa situação de que realmente a gente é, não é independente. É. Nós dependemos demais do sistema político. Esse país depende muito do sistema político. Nós temos um sistema político que nos deixa é, numa situação que é correr ou escapar. Né? É, você tem a opção democrática de escolher alguém, mas os, as pessoas que se colocam na condição de voto, muitas vezes são pessoas que por uma ação meio coronalista, meio coronalista, é, não, não coronelista, sei se... coronelista, né? Isso, coronelista. Ela, ela, ela é a dona do partido, né? Ontem o deputado Plauto, por exemplo, fez um, um desabafo na Assembleia e o depoimento do, 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 do deputado Plauto foi, meu amigo, pesadíssimo. É óbvio. O deputado Plauto fez esse, esse discurso também, viu, deputado? Meu amigo, admiro o trabalho, se vira e corre atrás, no nome de tantos mandatos, mas é porque ele ficou fora da festinha, né? Ele ficou fora da festinha. O que, que aconteceu? Veio o fundo partidário do União Brasil e o deputado é, não foi beneficiado. A União, a União Brasil é o partido do, da família Franciscini Partido do, 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 do Moro. Né? E o União Brasil tem essa característica desse partido ter se tornado um partido familiar. Felipe Francischini, outro Francischini, né? a, a filha do. A, a, agora a filha, eu acho que é candidata. E o fundo partidário veio e ficou só na, na cabeceira e não chegou no plauto. E o Plauto fez denúncias ontem pesadas, inclusive que atingem o Moro. É, o Plauto que estava tirando foto com o Moro esses dias, diz ele, no, no pronunciamento dele na Assembleia, é, fundo partidário vem para advogados, para suplente, né, que é o, o suplente, o primeiro suplente do Moro, Saiu uma denúncia esses dias em que o primeiro suplente do Moro recebeu quatro parcelas de 250 mil reais. É advogado. E logo que o Moro se mudou para a União Brasil. E agora ele é suplente do Moro. Quer dizer, ah, mas tá tudo legal. Meu, sei lá. Mas o Plauto gritou na Assembleia ontem que é, sabe? Deixando dúvidas em. Em, em cabeça em. em em, em ovo, em cabelo, em ovo. Então, assim, é, essa distribuição do fundo eleitoral é uma covardia. Eu estou vendo aí, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, o capitão Saulo. Coitado, está vindo... É, não veio nada do fundo eleitoral. O fundo eleitoral vem para quem interessa. Tem um monte de gente aí fazendo campanha na, 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 na sola de sapato, enquanto tem outros nadando de braçada com dinheiro de tudo que é lado. Isso é verdade. Tendo uma ideia, eu, eu falei do Moro aqui, já me mandaram, ó, o Moro parece que já recebeu 2 milhões e cento e pouco do fundo para a campanha. Bom, também. Eu acho assim que nós não vivemos num país livre que nós temos as nossas amarras aqui dentro no sistema, que nos faz criar dependência. Nós dependemos, nós pagamos imposto, mas dependemos de, de um bom atendimento na saúde pública e não temos. Ah, mas quem es que escolheu os, os candidatos que aí estão é a gente. É, nesse sentido, ainda nos salva a democracia que nos permite fazer essa escolha. Mas é temeroso. É temeroso. Eu não sei. Eu arriscaria dizer que nós não temos muito o que comemorar. Temos o que comemorar a democracia, a liberdade, o fato de podermos se manifestar, apesar de que ultimamente é, realmente eu tenho sentido assim uma postura do STF em alguns momentos que dá medo até da gente se manifestar. E Daqui a pouco vem um troço aí dizendo que oh, não pode. É, mas o medo acovarda a gente e não vale a pena, nos escraviza e não vale a pena. Então, estar aqui numa emissora de rádio, onde você pode falar com muita gente, onde você tem essa disponibilidade de falar, onde você tem a liberdade de falar, porque aqui, felizmente, nós temos um um comportamento do, do, do Márcio Martins, da direção da rádio, que nos deixa ter essa liberdade de falar. É... Nos tranquiliza. Nos tranquiliza. O STF aqui ele é mais democrático internamente aqui. Mas há de se pensar, viu, gente? Aproveitar esse dia da independência para ver o que está acontecendo no nosso país de verdade. Criamos dependência de, de homens públicos e sem perceber nós tratamos como heróis Desde o tempo do Collor Andava de jet ski, fazia bonito, era bem apessoadinho Aí todo mundo votou no Collor Herói Tudo herói Lula herói Bolsonaro herói Ficamos criando dependência de heróis e, na verdade, quem manda é o parlamento. O parlamento derrubou o Collor por causa de uma... Elba. Depois derrubou a Dilma por causa de uma pedalada fiscal. que todo mundo, todos os presidentes fizeram isso. Ninguém foi derrubado, claro. Foi pego a Dilma, porque a Dilma estava resistindo ao Congresso. E aí pegaram a pedalada porque tinha corrupção na Petrobras. Mas se pegasse a Petrobras... Pegava outros junto, tinha que pegar ela sozinha. Agora o Bolsonaro não foi impeachmentado por causa do Centrão. Seja você Bolsonaro, Lula, tal, você sabe muito bem disso. Pra quem conhece um pouco de política, sabe. Se não fosse fazer esse aconchavo político, e não tem erro, não tem maldade nisso, mas se não fosse vencido pela resistência para se manter no poder então que país independente que é esse é. e as pessoas elas viram muitas vezes a, a gente eu me incluo eu me incluo nessa nesse nível nesse patamar nós entramos numa situação de criar assim idolatria Há homens que consideramos, às vezes, heróis. É. Eu acho isso o cúmulo. É. Fazemos panelaço para derrubar presidente, enquanto que o sistema no parlamento continua mandando nesse país. Ah, mas então tem que fazer o quê? Se quiser ir para a rua, tem que ir para a rua para pedir a reforma política. Essa é a verdade. Eu disse há pouco numa entrevista na Rádio T ali, pode vir o Papa Francisco de presidente desse país. Se não tiver uma reforma política, o parlamento derruba ele. Vai dizer, o Papa tá rezando muita missa sentado, vamos ter que fazer o impeachment dele. Sei lá, inventa-se qualquer situação. Essa é a minha forma de pensar. É a minha forma de pensar. E esse parlamento, bem colocado aqui pelo Pierre, que tem participado aqui conosco, e esse parlamento, ele não é que ele tem um rabo preso, Pierre, com o STF, é ele que autoriza, é ele que... O, 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 o ministro do STF é indicado pelo Executivo e é avalizado pela Câmara Federal. Já nesse aval, já fica o rabo preso. É lastimável. Infelizmente... Não, oh, João, como você é pessimista. Não, eu estou sendo realista, para que a gente pense um pouco, para que nesse momento em que nós comemoramos a independência do Brasil, né? sei lá, mas que a gente pense até que ponto que nós somos efetivamente livres e independentes. E, obviamente, não baixar a cabeça e tentar fazer a coisa mais coerente possível. Engolir tudo que nos passa é ser dependente. Ser dependente, às vezes, de mídia que é... direcionada, né? Infelizmente, gente, eu você escuta hoje a, a... algumas emissoras de rádio, alguns canais de televisão totalmente direcionados. Totalmente. Ah, mas então é só a Lagoa Dourada que presta, é só o teu programa que presta. Não, não é isso. Também cometemos as nossas falhas, mas tem algumas coisas aí que está vergonhoso. Veículos de comunicação sendo usados para promoção pessoal dos donos que são candidatos. Ou veículos sendo usados abertamente. Né? a ah, Globo é, puxa o saco do não sei quem lá, é contra o Bolsonaro, a Jovem Pan é... É vergonhoso, é demais, é, é, é favor demais. Aí o... A, é, outra é não sei o que, outra é não sei o que, sabe? Tipo, nós temos que observar, temos que escutar tudo e fazer as nossas análises. Eu fico triste quando alguém diz assim, eu não escuto a Jovem Pan porque a Jovem Pan é do Bolsonaro. Ou eu não escuto a Globo porque a Globo é contra o Bolsonaro, ou, ou a favor do Lula, ou não sei o quê. Fico triste porque a gente tem que escutar tudo. E Deus nos deu particularmente a cada um um nível de inteligência que se exercitado ele fica cada vez melhor. E exercitar é exatamente escutar a tudo, refletir e optar pelo que a gente acha que é certo. Porque senão nós vamos no embalo da dança. E a dança nem sempre ela é das melhores. Eu acho que o editorial de hoje não poderia ser tão diferente. Poderíamos falar da história, eu não sou um cara entendido em história. Poderíamos falar da independência como um lado extremamente positivo. Mas eu procurei seguir essa linha para que você, junto comigo, reflita um pouco sobre a realidade que nós vivemos. Independência ou morte? Sabe Deus, Dom Pedro. Hã? Sabe Deus. Acho que até o Dom Pedro deu uma sacanagemzinha com a família dele lá. Né? <risos> Bom, o que, que nós vamos ter de sorteio hoje, meu brother? Hoje nós temos
1: um secador disponibilizado pelo Super MM aqui, então o pessoal vai participando aqui no 3025... 2 mil também nos nossos grupos aqui de WhatsApp. E também 150 reais do Tozeto que sortearemos na sexta-feira. Opa, já? então Vai. hoje um
3: secador de cabelo. Um
1: secador de cabelo. Tá precisando, João, um secador de cabelo? Eu preciso, é, tem, tem as laterais. Tem as pedo. laterais, é. né?
3: As laterais. <risos> tá né? certo. Então, então, um secador de cabelo presente do nosso MM Mercado Móveis para você participar e concorrer. Você que tá em casa hoje no feriadão. É, feriado de quarta-feira, né? quarta-feira? Quarta eita, feriadinho, né? De quarta-feira não é fácil. Viu? Mas é
1: bom para dar uma quebrada na, na hum, semana. Quebra as pernas dos
3: também. empresários também, quebra também. as pernas de todo mundo. É, mas quarta-feira, feriadão, você está em casa, então aproveite. Você que está conosco, participe no 30252000 para você concorrer, então, a um... Secador de cabelo, João. Presente do nosso MM Mercado Móveis e também 150 reais em compra dos supermercados... Tô zito, tá bom? Maravilha! Olha que o Luiz mandou, ó, feriado sem dinheiro
1: é o mesmo que olhos verdes em gente feia. Não adianta nada, é? é, é o é... caso dele, né? Ele fala sempre, o Luiz,
3: <risos> o Luiz sempre manda isso daí, ele diz que, né, ele... Olhos verdes em gente feia. Não é, adianta.
1: É, feriado do dom... em domingo também
3: é uma coisa. É, feriado de domingo daí não dá, né? <risos> Mas, bom... O... Você vai participando no 3025-2000, aqui o pessoal pedindo aqui pra nós se vai continuar a promoção do Buraco Premiado O Buraco Premiado, esse foi polêmico, pode, né o pessoal mandou bastante um aqui Pode ó. mandar, pode mandar Pode mande ir foto, mandando Mande foto aí do Buraco Premiado, tá? se você tiver um buraco perto de você aí na, na, na rua e tal, tal, tal
1: Você já parou pra contar quantos buracos você passa vindo da tua casa pra cá?
3: Eu não fiz essa Mas esse já for a pensar, se,
1: se começar a contar, dá um,
3: um bastantinho, né? <risos> eu vou te falar, ontem eu tava vindo, peguei numa rua só, tirei duas fotos. Ah, você vai dizer, mas por que, João? Eu acho o seguinte, é uma forma até da gente pressionar, no bom sentido, para que aconteça uma promessa de campanha né, da prefeita, que foi fazer 100% do, do asfalto... É, em toda a cidade, né? Foi uma promessa de campanha. Então agora tem que acelerar. Tem que, acelerar. Cumprir, né? tem que a Barrichello, senão não chega. Quanto, né? quanto será que tá já? Em uns 80, 90? Imagina, tá quase ali já? Imagina. Claro que não, cara. Claro que não. Ih, Vai. um monte ainda. falta é. é um monte ainda. Bom, oh, eu, eu comentei há pouco aí, né, do, do, do discurso do Plauto. eu acho que eu cheguei a falar, o. Oh, a, 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 o inteiro, inteiro teor do discurso do Plauto não não, é? não? Não, não, não. Plauto na Assembleia ontem levantou uma guerra beijo, com, yeah. com esse negócio do fundo eleitoral que está dando o que falar. Hoje a nível estadual isso aí é, ele falou termos até bem pesados no pronunciamento dele, dizendo que entre nós, dizer é feio o termo que ele disse, mas ele disse ontem publicamente, diz ele esse negócio do fundo eleitoral é uma Taria. Yeah. Oh. <risos> na tribuna da Assembleia, cara. Mas é um negócio confuso, ele, né? Ele estava Você... revoltado, cara. Tem um tava... valor
1: pro partido, não
3: vem, é esquisito, e, né? E, e vem para um, e vem para o outro. Quero mandar um abraço ao meu amigo Padre Claudemir. O padre Claudemir é um cara muito bacana, um cara que é, todo mundo gosta dele, né? Gosta dele e é ali trabalha na paróquia Santa Terezinha. E ele nos escuta. Né? É o morenão da paróquia Santa Terezinha. Olha né? lá. cara muito gente fina. Padre Claudemiro, um abraço para o senhor. É, quando quiser aparecer por aqui, né? Padre é um cara muito inteligente. Muito bom de conversar com ele. Convidar e... ele, então, né, João? Ele esteve aqui já com é. a gente, mas assim, é sempre bom, né? Sim. É sempre bom conversar com ele. Então, né? E um tema ontem também que é, foi nos colocado para que a gente discuta e é interessante que a gente chame alguma pessoa, um, um geriatra, alguma coisa, para que é, sobre o abandono de idosos, né, a forma que nós estamos cuidando dos nossos idosos, onde saiu uma matéria, aliás é uma matéria que está na revista de ponta, é, não está aqui, está aqui a matéria, está aqui. É, então assim o... o que está que acontecendo é as pessoas chegam a um nível, casa, e daí tem a esposa, e tem não sei o que, não sei o quê, e acabam abandonando, não indo visitar, e os idosos estão aumentando muito o índice de depressão é, nessa faixa etária dos nossos idosos. É impressionante como isso tem abalado as estruturas familiares, porque depois que ele entra em depressão o idoso é um muito prejudicial, fica muito pior, né? não é eu que estou falando aqui tem estudos né que é difícil para um jovem para uma, um, um adulto que não está na velhice ainda sair de uma depressão imagine um idoso e uma das, dos maiores das maiores acontecimentos que tem dado em relação a essa questão da depressão do idoso, é o abandono. São filhos que acabam casando, que acabam saindo de casa e vão deixando. Daí ele começa assim, ele vai duas vezes por semana ver o pai e a mãe. Daqui a pouco ele já vai para uma. Daqui a pouco ele já vai a cada dez dias. Daqui a pouco ele já vai a cada quinze dias. E aí a coisa vai piorando, e o idoso vai ficando cada vez mais sozinho, mais fechado, e vai se fechando e passa por vários processos psicológicos até que chegue numa depressão, a imunidade cai, e aí não tem mais o que se fazer.
1: É uma pena, né, João? Então
3: essa discussão foi levantada, e, e numa matéria na revista de ponta, eu achei muito fantástico isso, e vale a pena a gente fazer uma reflexão como a gente está cuidando dos nossos veinhos. Porque às vezes sem maldade, às vezes na força de querer ganhar dinheiro, de correr, querer correr para trabalhar e não sei o que, não sei o quê, vai deixando de lado aquele que nos deu a vida, né? Aquele que nos deu a vida. Então, realmente é uma reflexão que a gente tem que fazer muito séria. Sobre esse, esse tema. Senhores, nós vamos para um rápido intervalo. Você vai participando no 3025-2000. É isso?
1: 3025-2000. Quem quer concorrer a um secador de cabelo presente do MM Mercado Móveis, estão disponibilizando aqui para a gente 150 reais em compras do Tozeto. Um Jô.
3: minuto só e já voltamos. Lagoa Dourada. Dourada, Lagoa Dourada. Primavera está chegando,
0: vai começar a esquentar. E com o calor não dá para ficar sem ar-condicionado no carro. Autoar Soluções Automotivas é especializada em ar-condicionado. Também faz serviços no airbag, ABS e ozonização. E agora com novos equipamentos, modernos e de última geração. Autoar Soluções Automotivas, rua Carlos Gomes, 26 Centro, fones 3025-5993 ou 999 9647 Ar-condicionado é com a Alto Ar. Bem barato, bem feita, Quem vem para o Mufato economiza bem. Escuta aí. Eu faço uma lista e venho aqui para o Mufato. Comprar carne né, nas promoções, fazer um churrasquinho que também todo mundo merece. Com mais prazo fica bem mais fácil de levar, né? Sobra dinheiro, com certeza. Com preço bacana. Economia sempre. Tá todo mundo falando. Mufato faz bem feito pro seu bolso. Para quem não gosta de barulho. Lagoa Dourada FM. De 2 a 11 de setembro, Expo Flor, 11ª edição e este ano com muitas novidades. Domingo, dia 11, tem passeio ciclístico, evento gratuito sem a necessidade de inscrição prévia. E também no domingo, dia 11, tem a quinta Corrida Rústica em prol da Padeve. Inscrições no site cavaleproeventos.com.br. Realização Rotary Clube Ponta Grossa Lagados. Expo Flor tem o apoio da sua rádio Lagoa Dourada FM. Lagoa Dourada sintonize. A Carpintaria e Marcenaria Jatobá é especializada em móveis planejados, faz pequenos móveis como nichos e prateleiras, fabricação de móveis em madeira maciça, estruturas em madeira para garagem, decks, quiosques, serviços de reparo e reforma de móveis antigos. Desde 2007, atuando com excelência, aprimorando novas técnicas para melhor atender. Carpintaria e Marcenaria Jatobá, Rua Santo Antônio da Platina 37, orçamento no Ax 984047 Nota PG é mais saúde pra você, é segurança e
1: lazer nota PG É ponta graça, bem cuidada como tem que ser Essa nota fiscal Na clínica, no salão, na oficina Peça nota fiscal, na academia
0: Nota PG. A cada 500 reais em notas, concorra um carro zerinho e mais 10 prêmios de 5 mil reais. Ponta Grossa. Trabalho sério. Aqui
2: só se ouve barulho de música boa. Você está na lagoa.
0: vocês estão ouvindo o Manhã Total, programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo importante que está acontecendo.
1: 9 horas e 34 minutos, estamos de volta, lembrando, 30, 25, mil. Estamos sorteando hoje um secador de cabelo, presente do Super MM Mercado Móveis, que está sempre aqui conosco, também R$ 150,00 do Tozeto, pessoal já vai, já tá mandando algumas coisas, já tá participando e vamos que vamos, João.
3: É, hoje hoje é um dia de frio assim, é vamos fazer uma comidinha bem quente, né? É,
1: hoje, mas sabia, é chuva tá, e... mas tá saindo um solzinho, acabei de ir lá fora, é. tá, tá saindo um solzinho. O desfile vai ser bonito.
3: Será que vai Vai esquentar o tempo aí, você tem a temperatura. Tenho, né? eu tenho
1: então... aqui, João. Ó, Como hoje é que as previsões a mínima do tempo? de 12 graus e máxima de 21 graus, tá? Uhum. Amanhã já começa a esquentar, mínima de 13 graus e 27 graus de máxima, já dá um tempinho bom aqui para secar a roupa. E, aqui, e final, tá, de semana. Semana final de
3: semana já. Final de semana.
1: Final de semana, sabadão, vai dar máxima de 23 graus e mínima de 14. E domingão já dá uma baixada máxima de 17 graus e mínima de 11 graus.
3: E semana que vem tu tem uma previsão? Meu e só pra gente ir eu... se preparando. Eu na verdade, uma, uma média, e, e, é, né? essas, essas coisas aí, às vezes muda, né? Às vezes os caras dizem que vai chover, não chove. Mas como é que tá? Semana que vem tu diz que vai esfriar de novo?
1: Ele vai, dar, ele vai dar uma queda ali, na, na segunda-feira vai dar 10 graus de mínima e 15 graus de máximo. É um tempo frio, né? Na terça-feira, 12 graus de mínima, 21 graus de máxima. Na quarta também já vai subindo um pouquinho. Então vai manter nessa média aí.
3: É, Mas o... Eu... o que eu estou dizendo aqui para mim, João, o... a temperatura deixa que Deus cuida dela. Né? É verdade. <risos> Exatamente. Né? É verdade. A gente fica vendo muito. O que vier, nós tracemos. Graças exato. a Deus, tem uma jaqueta para pôr. Pior que não tem, né, cara? Um é um friozão e tal. É. E às vezes a gente tem... Uma... Por isso que é importante, né? Às vezes, se você tiver a oportunidade de, de destinar para alguém uma, uma, uma roupa que você tem, que não está usando e tal, é uma boa, né? Porque daí ninguém se preocupa. Se tiver frio, tá bom, põe o um pelego aí e vai embora. Se tiver quente, bom também, tira o pelego e aí vai embora. Não, não, tem um o... tempo ir, né? Você sabia que está sendo lançada uma pílula anti-ressaca para você que eu, eu, vive molhado.
1: Eu acabei de ler essa notícia. Mas você, como é? Me explica isso aí, João. É, como é que na funciona? verdade, é uma
3: pílula chamada é, Miracle. Miracle.
1: Não é, não é pílula, do, pílula do dia seguinte, essa aqui?
3: Ela já começou a ser vendida no Reino Unido em julho desse ano. Agora, é interessante que ela diz que sem dor de cabeça enjoou no dia seguinte. É... despertou muita curiosidade das pessoas no Reino Unido, que buscam diversão com álcool, né? E que no dia seguinte tá sem dor de cabeça e sem enjoo. Oi, bicho. Olha, bicho, essa, essa pílula é uma boa, cara, porque eu tô numa situação que se eu tomar uma cerveja, no outro dia eu... Acho que chega numa idade da gente, você não, Zé Pia. Novo, você tá aí, ó. Toma um gole e no outro dia tá aí firme, firme. Forte. É forte. Mas é natural, o organismo da pessoa, né, vai ficando mais lento, mais difícil é. de. Então, eu, se eu tomar um gole no outro dia, tô imprestável. É, e conforme o tamanho do gole, dá até dois dias emprestado. Agora, se o tamanho for bem maior, dá três dias. Dá três é, dias. Coisa louca. Viu, mas tem uma, é. tem uma notícia
1: ruim aqui. Oh, você tem que tomar dois comprimidos. Sabe quanto que é cada comprimido? Quanto? Seis reais, João. Cada. Uma, seja, 12, cara, Cento
3: preço uma cerveja. Olha aqui, ó. Né? O
1: que é a cotação comercial equivale a cerca de 180 reais, 180 reais ou seis por comprimido.
3: Mas, mas viu... Eu preço ah. uma cerveja, cara, pra você valer a pena, ir, pra né? outro dia você não tá com dor de, de cabeça e nem enjoo, mas eu não sei, cara, eu tô achando meio... O comprimido começou a ser comercializado no mundo todo há cerca de dois meses e ainda não chegou no Brasil, tá chegando agora no Brasil. A empresa responsável pelo desenvolvimento do produto recomenda a dose de duas pílulas antes de ingerir a bebida. Você lembra que na época tinha o tal do Ingove?
1: O Ingove?
3: Que o pessoal dizia, viu, toma o Ingove antes. antes. Daí começar depois toma o Ingove depois. Isso era para vender Ingove.
1: Exatamente, é, mas é, o pessoal ainda toma bastante. Eu sei
3: tomar o Ingove depois dos é fora. É. É, né? Não tem jeito, cara. Então tá aí, ó, ó. De acordo com a informação, a caixa tem 30 comprimidos. Lá no Reino Unido é vendida por 30 libras. que É uma cotação comercial que equivale, como disse o Jonathan, a 180 pila a caixa. Ou seja, R$ 6,00 o comprimido.
1: Não, mas é interessante. Será que muita gente é, aproveitou o feriadão e, e ficou com ressaca hoje, João?
3: Mano, tem, tem que ir pro Reino Unido para comprar. Daí não dá, né? <risos> Aí... Aí custa bem mais caro. Mas o funcionamento desse remédio, ele é bem simples até de entender, né? É, ela quebra o álcool no intestino antes que ele chegue no fígado. Quer dizer, é um remédio que ele age já no intestino. É... E aí o álcool, com a quebra do álcool, ele não chega ao fígado. Reduzindo assim a metabolização do, da substância. Porque o problema é o fígado, né? Sim, sim. Então, é... E reduz os efeitos da bebida.
1: Aí daí tem que tomar mais, então.
3: E, olha... <risos> <risos> pra Para ficar moiado? Uma... Claro. Não, mas mesmo. é no outro dia. Reduz no outro dia. Ah, tá. Apesar que se o cara ficar tomando muito, aquilo dá tempo de, de chegar no fígado, né? Daí lascou. Yeah. Daí não, não faz efeito remédio. Mas enfim, isso daí é muito jogo de, de, de farmacêutico, né? Você vai ver que daqui a pouco, vai, pode crer, daqui a pouco vai vir uma matéria no fantástico desse, dessa pílula. Você Vai, ver. vai
1: ter, vai ter. É. Olha só o comentário e, do... E que daí,
3: daí a, a matéria você assiste e diz, meu Deus... Olha que maravilha. Milagre. E Deus é se compra, né? Daí compra,
1: compra. Exatamente.
3: O que, que o Luiz falou aí pra nós?
1: Essa, essa pílula, se for em suposto, vai vender bastante. Se e... for o quê? Em supositório. <risos> Puta que pariu. Por Opa, op... que
0: Porque de é bêbado
1: isso? não tem dono, João? Ó, Jorge, toma boldo e já resolve.
3: O boldo... Então, galera, imagine nós aqui fazendo propaganda de, 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 de ver como você diminui o porrete, né? Mas é verdade, o um chazinho de boldo não, não só pro, pra chazinho essa questão do... de boldo é bom. Não só pra essa questão da bebida. Aliás, o ideal, a bebida... Já teve vários profissionais aqui conosco, médicos, nutricionistas, é, né? Conversando conosco que não existe bebida alcoólica que faça bem. Né? Esses dias uma nutricionista deixou bem claro aqui para gente, não existe bebida alcoólica que faça bem. É? Então assim, essa é a grande verdade, né? É, veja que se você tem que tomar um remédio para diminuir efeitos colaterais ruins, é porque você tem que colocar uma droga para diminuir efeitos colaterais ruins. E o pior de tudo é que quando... Ah, ah, é, de vez em quando, você tomar uma cerveja, você de uma forma decente, né? Em casa, às vezes, você tá aí, né, e com os amigos e tal, eu não, não, não vejo, assim. Mas o problema é que quando certas pessoas começam de vez em quando, daí de vez em sempre. Yeah. Aí complicou, cara, porque daqui a pouco você tá indo para um caminho que às vezes é difícil de ter volta, não que não tenha volta, né. Mas essa é a grande verdade. E aí quando é, você... Facilita a, o efeito de ressaca e tudo, de repente as pessoas começam a realmente consumir mais. Vai saber se por trás desse, desses laboratórios não tem junto aí todas <risos> as empresas produtoras também de bebida alcoólica. Sim. Não sei. Vai, faz,
1: faz sentido, faz sentido. É o comércio,
3: né? E aí é, começa a se aprofundar. Tem muita gente que começa em outros vícios a partir do álcool, né? Então, claro, tomar uma cervejinha de vez em quando, não sei o que, né? Eu acho que, às vezes, um coquetel, às vezes, não sei o que, às vezes, vai num show, toma alguma coisa e tal. Bom, terminou, não pode dirigir, né? Essa é a verdade. Terminou, não pode dirigir. Mas, é, porque é, já estamos cansados de ver aí acidentes, mortes, por consequência de, 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 de bebida alcoólica, né? O quem vai estar no Paraná na sexta-feira é o candidato a presidente do Brasil Ciro Gomes Ciro né? Ciro Gomes o Ciro Gomes estará ah, é, de volta ao Paraná nessa sexta-feira ah, o Ciro declarou que pelo crescimento do Gomide nas pesquisas do Paraná, na verdade tem aí o Ratinho o no Paraná de governar candidato a governador, o Ratinho, o Requião e o Gumide, né? Que são os que estão aí na, nas cabeças, né? E o Gumide teve uma reação muito positiva na campanha dele, né? Tem gente olhando, o cara é novo, é, blá blá blá, né? E tem quem não simpatiza com um, não simpatiza com o outro. E esse crescimento, aliás, no Brasil, é um da, dos, dos estados que o PDT está tendo o maior crescimento na campanha. E aí o Ciro, que é o grande, o grande representante do, do, do PDT, né? hoje é o candidato a presidente do PDT, após esse crescimento, o Ciro é, volta ao Paraná nessa sexta-feira, dia 9. Aí, acho que de candidato a presidente até neste final de semana é o único que vai estar no Paraná. Bom... São h 9,44 e vá participando no 30,25, para você concorrer a... Um
1: secador de cabelo, João.
3: Presente Legal. do nosso M&M -mer Mercado Móveis e também R$ reais em compra do supermercado Toseto. Se tiver alguma receita aí, você vai nos falando. Já
1: vamos falando. O pessoal tá mandando aqui que todo mundo quer participar do sorteio. O Rafael Rafael, né, o Rosicoloda também, a Tânia. Isso aí, pessoal. Vamos participando, qual é o prêmio gole, Tânia? Olha, não sei. O prêmio o quê? O prêmio gole, o prêmio de hoje. Ah, o, gole. o prêmio de hoje é o... É o secador de cabelo.
3: Um secador de cabelo que você vai ganhar presente do nosso M&M Mercado Bobs, tá bom? É... A outra notícia também que eu acho que é válido a gente comentar aqui, que hoje nós vamos estar fazendo um resumo, né? É sobre o desfile do dia 15 é, essa semana nós vamos trazer aqui estão é, me pedindo como é que vai ser o desfile do dia 15, então ó, essa semana nós vamos trazer a, a, a secretária de. secretária de é, Educação que é responsável pelo desfile de 15 de setembro do aniversário de Ponta Grossa. E daí ela vai nos dar todas as informações, tá bom, gente? Outra informação que estão nos pedindo, se a Expo e Flor está uh, normal hoje, normal. A Expo e Flor vai estar vendendo normalmente, tá bom? Se você quiser aproveitar o feriado à tarde, fazer uma visita aí na Expo e Flor, é... aproveite, né? Outra pergunta que estão nos fazendo. Ó, hoje nós vamos tirar a dúvida de todo mundo aqui, cara. Se o mercado móveis está aberto. O Anderson acabou de me passar aqui a resposta. Mercado Móveis estará aberto. É, as lojas do, do... entre no portal de ponta Aí tem uma matéria, o que, está, o que funciona e o que não funciona hoje em Ponta Grossa. Mas o Mercado Móveis está aberto hoje às é, lojas dos tozetos, tá? As lojas dos supermercados. Então ali tem o Antônio, aqui em Varanas, tem não, onde está o, o supermercado Tozeto que tem as lojas. É... Aí o shopping vai estar tá aberto, né? O shopping Paladio também vai estar tá aberto. É... Mas nós temos uma matéria no Portal de Ponta que fala bem certinho o que está aberto o que está fechado no... no dia de hoje, para que você fique bem informado. Tá? É... Eu já acho que ela também. Mas para você saber o que que... O que que tá aberto, o que que tá fechado. O shopping, já falei. É, já me pediram aqui se o shopping vai estar tá aberto. O pessoal vai ter que passear hoje de tarde. Vai fazer o quê? Né? Gente que vem... Aqui, já me mandaram aqui, ó. Já me mandaram. Obrigado, Juninho. confiro que abre e fecha dos serviços públicos de Ponta Grossa no feriado da independência. Devido ao feriado da independência, agência do trabalhador, fechada. Sala do empreendedor? Do empreendedor, claro. Não há atendimento. Praça de atendimento da prefeitura, fechado. Feira Verde, não funciona. Mercado da Família, fechado. A fundação de assistência aos serviços essenciais funcionarão normalmente na abordagem para pessoas em situação de rua e caso de acolhimento. Abrigo e, e plantão, serviço funerário aberto. Ai, que tristeza esse, que tinha que ficar fechado. Não tem gente aí. Saúde, atendimento de urgências e emergências normal. Unidades básicas de saúde funcionam, não, fecha, atendimento normal na quinta, mas está fechado hoje. Coleta de lixo, coleta suspensa no dia do feriado. É... Estar digital, sem serviço nessa quarta, seria, seria o fim da rosca também, né? Tudo fechado e cobrar o estacionamento. É... Educação. A Secretaria de Educação vai estar participando do desfile de independência com profissionais e alunos. Às 14 horas, hoje, tem a abertura das atividades do Congresso de Educação e da Feira do Livro no Parque Ambiental. É, não haverá aulas, claro, mas é importante, gente, quem quiser participar hoje, passear um pouco hoje, é, e vai ser muito legal essa abertura do Congresso de Educação ali no Parque Ambiental, inclusive a Feira do Livro. É muito bom. Eu vou pegar minhas filhas hoje vou passear ali, porque é muito bom né, ter essa aproximação. Tem vários eventos que acontecem nesse Congresso da Educação, vários exemplos. Nós vamos trazer a Secretária de Educação. Eu, você agora está com o contato dela. Já marca com ela, ou para amanhã, ou para sexta-feira. Vira a secretária de Educação aí. Tá? É... é isso aí. Eu acho que está mais ou menos bem explicado aí para vocês. O comércio está fechado. O shopping está. Né? Informação é que não falta no portal de ponta. Só você chegar no Portal de Ponto. Quero mandar um abraço para o meu amigo Catarina, meu irmãozinho, meu grande amigo, Luiz Carlos Catarina, que todo mundo conhece em Ponta Grossa, está nos ouvindo, meu amigo que às vezes nós sentamos ali na praça da Catedral e ficamos fazendo análises políticas, aí o Catarina, né, sobre os investimentos dele. Você sabe o que aconteceu uma coisa com o Catarina, cara? Que caiu um dinheiro na conta dele? Mas pense na dinheirama, Opa. E aí ele foi lá na Caixa Econômica lá ver, reclamar lá, ó, não é meu esse troço. Aí. Mas não era pouco. Não era pouco. Ele me contou a história, né? Tinha que ser, né? Pessoas, as pessoas mais humildes são honestas de verdade, né? Mas era muito dinheiro, sabe? Então eu tenho que me desconfiar. Eu falei para ele: imagine se te sequestro um no homem do céu. <risos> né? Mas até hoje ele tá com um problema disso, veja. Não tem nada a ver com a história acaba ficando com. Um problema até hoje, né? Mas um grande cara, um, uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, né? Que sofreu muito na vida, foi jogador de futebol profissional, depois se envolveu com o álcool, né? Venceu o alcoolismo. Hoje é um abençoado, um filho de Deus, um discípulo aí do pastor Antônio Joslin, ali da Igreja Renovo. Né? O pastor sempre acompanha o Catarina. E é um cara do bem. Um, um homem de bom coração e um símbolo de superação. Símbolo de superação. Porque às vezes dizem, ah, porque o cara tá, né, muito fácil a gente julgar as pessoas, né? Julgar um cara que tá com uma tornozeleira eletrônica, julgar um cara que tá caído no chão, dormindo num canto de uma praça, é muito fácil a gente julgar as pessoas, né? Julgar o cara que, que é alcoólatra, é muito fácil. Mas ninguém sabe, na real, a história dessa pessoa. Ninguém sabe é, o que efetivamente está acontecendo na vida dessa pessoa. É, o que que o Pimenta passou aí?
1: Opa, ele mandou uma foto aqui, João. Vou até dar uma mostrar aqui pra ti, ó. Consegue não, passar lá, Rodrigo?
3: Tá no uma grupo? Foto, não, não tá no grupo.
1: Ele, ele tá aqui no, no WhatsApp da, da rádio? Ou Pimenta, deixa eu mandar ali pra
3: ti. O Pimenta é uma figura. Pimenta cara. mandou uma foto aqui com ele. ele, ele, ele é isso é mentira. Isso é mentira. Não, ele isso não é mentira, Isso mentira. É mentira. Se for verdade, ele convida nós pra ir. É mentira, isso aí. O cara manda foto. Tem gente que manda foto aqui, gente. De, 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 de almoço que tá fazendo, que eu duvido. Os caras pegam na rede social isso aí. É. Nós, pobres, só nos preocupamos qual posto de saúde estará aberto. É. É verdade, né, o Luiz, passando aqui, o Luiz, ele tem um senso crítico muito bom, é um comediante, mas é um, um senso crítico muito bom. Só um filme bom e pipoca pra aguentar essa chuva de hoje e Aliás, se você tiver algum filme pra indicar, vamos aproveitar as pessoas que estão conosco nos ouvindo pra indicar algum filminho pra assistir hoje de tarde, né, pode ser na Netflix ou em algum lugar aí, né. Vai fazer o quê hoje de tarde com essa chuva em casa comer pipoca? um
1: pipoquinho, o é. filme vai bem, né? Vai, boa, bem demais,
3: né? vai bem demais, vai bem demais. Arroz, feijão, batata frita, ovo frito e bife. Oi! É um cardápio melhor do que esse? Bom também, parabéns aí. Muita gente do Jardim Los Angeles participando conosco. É... Muito legal. Obrigado a todos pela participação, tá? Vá participando no 30252000 e também no nosso... No nosso... É, grupos do WhatsApp que você concorre então a...
1: Um uh... secador de cabelo, João. Vamos, co consegue colocar a foto lá para nós, Rodrigão? O que,
3: que é essa foto? Olha lá, ó. Tá meu bom, Meu né? Jesus vai amado. Vai bem, o
1: que é aquilo ali? É um
3: Timmy Tour? O que que tá temperado, será? Meu Pode Jesus ser, né? amado. A cara boa, né? um, é um filho é sete, né? É, um filho é sete. Um o cara vai fazer um churrasco na plena terça-feira, cara. Mandando foto pra nós aqui, do que vai fazer de almoço. Já chegamos aí, companheiro. Porque tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filé. É impossível que não sobre um pra nós. Tem que Hã? sobrar, nem Esse é o pimenta, né, amigo de, de longa data. A dona Su, que deve ter temperado isso aí, viu? dona Su, é a mãe dele. Ah, sim. Minha <risos> querida amiga. Bom, senhores, eh, eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos e vamos falar um pouco... Sobre as coisas do dia a dia da nossa cidade Tem um assunto que te interessa Já voltamos, um minuto só Eu Fico
2: bem sintonizado na lagoa
0: As queimadas são um risco para o meio ambiente. Quando o fogo acontece embaixo de redes elétricas ou das linhas de transmissão, ele pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica a milhares de pessoas e ainda causar acidentes. Destine o lixo de maneira correta, não solte balões e nunca jogue bituca de cigarros pela janela. Evite queimadas. A atitude de cada um importa para a segurança de todos. Copel, pura energia. Lagoa Dourada. FM. No mês do Cliente Lojas M&M tem tudo o que você quer. Descontos arrasadores para você parcelar no Cadê M&M. Box com molas ensacadas e conforto extra. Só 10 de 199,90 sem juros nos cartões. Smartphone Samsung A03 Cortin. Só 77,90 mensais. No plano controle. Aspirador de pó. Dois em um. Só 199,90 E Cliente Especial M&M começa a pagar só em novembro. Lojas M&M. Cumpre na loja, no site, no Apple, pelo M&M Zap. 42 99 Acredita em fantasma? Nós do grupo Gemade acreditamos. Sabemos que acreditar é fundamental e foi assim que a Gemade se tornou líder nacional em produtos e serviços para móveis. Acreditando, expandimos para mais de 70 lojas. Acreditando, damos o melhor suporte aos clientes e parceiros. E acreditando, ajudamos o operário ferroviário Esporte Clube a fazer história, provando que fantasmas existem. Gemade Madecompen. Tudo para móveis. Fone 3220-6600. Lagoa Dourada FM. O futuro, o futuro começa aqui. Débora e Osnildo Soluções Automotivas, seu carro em boas mãos. Profissionais especializados em mecânica linha leve, revisão e injeção eletrônica. E você ainda pode parcelar nos cartões. Então, se seu carro estragou ou precisou de revisão, o lugar certo é na Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Praça Getúlio Vargas 174A Nova Rússia, fone 3225 1074.
1: Tô de boa na lagoa e pescador. Tô
0: tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor. Lagoa Dourada. Voltamos com o manhã total aqui na Lagoa Dourada.
3: Muito, Muito bem, bem, senhoras e senhores, são nove cinquenta e sete, nove horas e cinquenta e sete minutos. Você tem mais, gente. Hoje nós temos uma entrevista, né? Nesse nesse pool de, de entrevistas que nós estamos fazendo com candidatos a, a nessa nesse pleito eleitoral, né? Então todo mundo que quiser dar entrevista. Teve gente que deu entrevista antes do período eleitoral e agora efetivamente no período, né? Então amanhã nós vamos estar entrevistando o governador do que foi governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, amanhã ao vivo, amanhã ao vivo o Geraldo Alckmin. Né? Então, é, hoje, daqui a pouco tem a entrevista, é, também uma entrevista que nós vamos estar disponibilizando para você, que já foi gravada com a é, presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman é, nós estamos trabalhando para ter a entrevista com o Bolsonaro. Né? Estamos aí com o Ricardo Barros nos ajudando, está dando certo. Né? Semana que vem, possivelmente a gente, não sei se será ao vivo ou será gravado, a entrevista com o Ricardo Barros. Também teremos semana que vem, já marcada, a entrevista com o Moro. Né? Então, todos os, os candidatos. É, vocês terão a oportunidade de acompanhar, né? Alguns que já deram entrevista para gente, mas daí pelo fato de ser um momento eleitoral agora, né? Da, da própria campanha podem estar dando entrevista novamente nesse período. Tem muitos candidatos que estão pedindo para dar entrevista. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade que a gente está dando para que você escolha bem uh, em quem você vai votar certo então daqui a pouco tem essa entrevista e você vai poder acompanhar aqui na, na lagoa é... o que, que é meu brother sorteio opa vamos nós vamos sorteio. fazer o sorteio antes né porque depois você tem aí o, o decorrer da entrevista então com a Gleis, que foi uma entrevista gravada para que você acompanhe as ideias as pretensões né da então Uh, candidata a deputada federal a, a Gleició. Beleza?
1: Então vamos de sorteio, João. Então, lembrando: para um participar do um, correr um secador de cabelo, estaremos sorteando agora, tá? Então uhum. vamos, vamos lá, Rodrigão, então, que ruf esses tambores aqui. Quem que vai ser? O premiado é a, a Dilma, final do telefone 9477,
3: olha lá mano. Olha aí, 9477, Dilma, você ganhou o secador de cabelo, presente do MM Mercado Móveis, sorteamos antes hoje, porque agora vai entrar a, a entrevista, então é, não há necessidade da gente esperar até o fim da entrevista para a gente fazer aí, que é uma entrevista gravada, fazer o sorteio, tá bom? Então a você que nos acompanha, muito obrigado. Olha, eu só quero deixar um recado para você do Centro Automotivo Gomes Centro Automotivo. Né? Não perca essa oportunidade de ter aí pessoas especializadas para cuidar do teu carro, seja um carro importado ou nacional, Gomes Centro Automotivo, é ali na Souza Naves, seja nacional ou importado, o lugar certo é no Gomes Centro Automotivo. Todo mundo com uma qualificação extrema para atender bem você. É, um, seja revisão completa, ar-condicionado, ar-bag, câmbio manual ou automático, não interessa, seja qualquer for, suspensão, injeção eletrônica, tudo, o Gomes Centro Automotivo, no comando da Elaine, né? é, é ela que é um, a mulher que é atenta a todos os detalhes possíveis, e todo mundo já sabe e conhece Gomes Centro Automotivo. Aproveite para você que está com algum problema, não vá viajar com o carro, colocando em risco as pessoas que viajam com você. Tá bom? Senhores, a partir de agora, você fica, então, com a entrevista da candidata. É, é o mesmo tempo para todo mundo, né? Aqui é tudo igual. Todo mundo que quer dar entrevista tem a sua oportunidade. Né? E alguns candidatos a deputado federal, por exemplo, entrevistamos esses dias o Felipe Passos, né? agora hoje a Gleice Hoffman e amanhã tem o Geraldo Alckmin, é depois tem o Moro, depois tem o próprio Bolsonaro, que vai também dar entrevista, exemplo que o Lula, né, que já deu entrevista aqui para nós. Então, para que tudo isso? Para que de uma forma democrática, transparente, você escute a todos e decida como você quiser. A nossa parte a gente tá fazendo. É ir atrás, não é fácil conseguir entrevista com esse pessoal não, viu? É o Brasil inteiro procura essa, essa galera aí. Não é fácil. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, buscando para que você tenha a informação. Tá ok? Então vocês fiquem agora com a entrevista com a Gleice Hoffman. Rádio Lagoa Dourada FM Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje, é, gravamos essa entrevista, né? Porque é, não tivemos a oportunidade de, de estar ao vivo, porque a agenda é, da nossa entrevistada de hoje é muito complexa, mas... É uma alegria muito grande poder dividir essa entrevista com vocês. Por quê? Porque nada mais, nada menos, nós estamos com uma pessoa que não é mais só do Estado do Paraná, né? A Gleice está numa situação que o Brasil inteiro passa pela coordenação de um dos principais partidos do Brasil, que é o PT, onde você ocupa a presidência do partido. Então, Gleice, a gente quer agradecer muito por essa oportunidade, antes de mais nada, de você ter nos dado... a. Essa, essa, esse momento da tua agenda Nessa passagem pela cidade de Ponta Grossa né? Você está viajando por todo o estado Hoje você está em Ponta Grossa Muita gente do estado inteiro vai estar tá nos ouvindo Mas eu queria é, aproveitar essa passagem E deu certo né? Deu certo então, obrigado. Antes de mais nada.
2: Ei, João, muito bom te ver, viu? Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente, até por conta da pandemia, mas é uma alegria estar aqui, estar dando entrevista para a Rádio T, entrevista para você, e estar passando por Ponta Grossa, que é uma cidade que eu tenho tanto carinho, e uma cidade que eu agradeço sempre a, a confiança, tive uma votação muito expressiva aqui, então é bom a gente estar juntos aqui.
3: Aliás, eu acho que é válido, Gleice, porque é, nós teremos dois, minutos, dois momentos dessa... dessa dessa entrevista, que uma é mais Ponta Grossa região dos Campos Gerais e outra é mais o Paraná. Então é válido, neste momento, eu focar um pouco sobre a questão Ponta Grossa. Você teve uma participação muito grande, enquanto ministra, é, em várias conquistas para Ponta Grossa, e conquistas que a gente está vendo hoje por aí. Né? Você deve ter, para chegar aqui nos estúdios, você deve ter passado pelo restaurante popular, uhum. você deve ter é, N, N fatores, assim, N, N, N coisas que aconteceram em Ponta Grossa.
2: É que, aliás, gráfica, naquela né? época você ajudou muito, né? porque você é. foi um dos articuladores para trazer recursos para cá. Eu era o secretário gente... de
3: governo do Pedro.
2: Exatamente, né? Pedro Vosgrau, você ajudou muito. Ah, os projetos Minha Casa Minha Vida, nós temos mais de 18 mil unidades aqui Sim. em Ponta Grossa, com né? o projeto aliás, Minha Casa Minha Vida.
3: Fomos uma das cidades mais beneficiadas na época, no lançamento do programa. Foi, foi. Ponta Foi, Grossa sim. serviu meio que de exemplo, assim, é, de, de os modelo. Os projetos,
2: isso. e isso beneficia muita gente, né? Até hoje, os conjuntos habitacionais. Então, é muito legal. A UPA, né? As creches que a gente teve. É, nós tivemos Farmácia aquela Popular. UPA da Santa
3: Paula, que hoje é a salvação da lavoura, viu, Gleice? É,
2: as UPAs são mini-hospitais, né? É.
3: Até vou te dizer uma coisa. Se uhum. hoje, se não tivesse a UPA em Ponta Grossa, uhum. eu não sei o que estaria acontecendo. Eu não sei se tu tá sabendo, até nós não tivemos tempo de conversar, mas... O maior caos que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade, e desde já eu te peço ajuda, uhum. independente do que vai acontecer, de se o presidente é, ser o presidente Lula, e tal eu, eu acredito demais na tua eleição de deputado federal, de deputada federal, já vou te pedindo ajuda. Uhum. Porque o caos que a gente está vivendo hoje na saúde, nós fechamos o hospital municipal. Então, não preciso nem te dizer o resto. A perda de 40, 50 vagas. Isso. E aí, né? É um drama, né? É um drama.
2: Eu destinei agora em 2022, do orçamento de 2022, emenda para dois hospitais aqui. E uma das coisas que eu faço com as minhas emendas é muito atender à saúde, porque eu acho que é onde a gente né, tem mais demanda e tem necessidade. Então foram 300 mil para Santa Casa e 100 mil para o Hospital Bom Jesus. Uhum. Eu acho que é uma forma também de a gente ajudar com, os, com as emendas, né? Mas eu não tenho dúvidas, se nós estivéssemos no governo, nós teríamos uma política de estruturação da saúde, de ajuda aos hospitais, como nós tivemos lá, essa questão das UPAs. É, tinha, tinha outra visão, era outra visão de saúde, de política pública. As UPAs, na
3: verdade, até meio que se tornaram, para algumas cidades, quase
2: que um hospital, é, né?
3: verdadeiramente. É, não, não, ela não... é um mini-hospital, é, né? Um mini hospital, ela né? tem todos
2: os recursos de um hospital, só que é um tamanho menor.
3: Bom, é, Gleice... E dentro dessa conjuntura de todo de tudo que tem que acontecer, e, né, você está à frente sempre, teve à frente de todas as movimentações políticas do Partido dos Trabalhadores. E uma é, de tantos que acreditaram naquele momento daquela luta é, né, na retomada do presidente do ex-presidente Lula, você estava à frente de tudo. Você estava ali em Curitiba gritando, você fez o que tinha que fazer. É, eu digo assim que você virou presidente do PT por uma questão natural e meio que de mérito, assim, porque é, não baixou essa bandeira em momento algum. E agora, uma nova caminhada. Sim. Obviamente que tem é, algumas coisas que podem passar por uma reflexão. Por exemplo, o que nós erramos se a gente ganhar a eleição agora, o que, que tem que fazer diferente? Já passou pelas tuas análises isso, Luiz?
2: Claro que passa, e passa pelas análises do presidente Lula também. Primeiro, eu acho, João, que não tem outra pessoa para sentar na cadeira da, da presidência da República e tirar o país da crise que não o Lula. Não tem. Bolsonaro não tem essa capacidade porque nos meteu na crise que está. Está lá sentado e não tira da crise. Os outros que estão é, disputando é, não conseguem mostrar para o país um projeto que seja diferente. É, do, do que o Lula fala ou do que o Bolsonaro fala. É, ou na economia está com um ou está com o outro, não tem. E o Lula, veja, governou esse país por oito anos, mas o Lula conhece o Brasil. Eu duvido que tenha uma liderança política que tenha viajado mais o Brasil. Viajado o interior brasileiro, pisado no chão que o povo pisa, visitado comunidade indígena, quilombola, de sem terra, visitado cidade pequena, comunidade carente. Duvido, não tem. Foi Lula que fez isso. Fez, lembra, você lembra que ele fazia as caravanas da cidadania? Andava de barco, andava de, de ônibus, andava... Ele andava pelo país, andava nas estradas, conhece. Vem do povo brasileiro, então conhece a alma do povo, o sofrimento do povo. E conhece o Estado, um homem que ficou oito anos é, na frente da presidência da República. E quando saiu, saiu com 87% de ótimo e bom. Não foi de regular, né? Ótimo e bom. Não era só aprovação. Isso diz muito. Foi um período em que foi muito bom para o povo brasileiro. Então, a hora que o Lula sentar lá naquela cadeira, ele não vai precisar conhecer a máquina pública para tomar a decisão. Ele já sabe o que precisa fazer. Mas mais do que isso, ele já sabe onde acertou e onde errou. Ou seja, ele tem condições de fazer muito melhor do que ele fez no primeiro governo. E ele está dizendo isso o tempo inteiro. Só volto porque eu sei que eu posso fazer melhor. E sei o que tem que fazer porque nós já fizemos muitas coisas nesse país que deram certo.
3: Sim. O, o aquecimento da economia, Gleice, você imagina, ou vocês têm conversado em relação a isso, é, como foi o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi uma, um, uma situação que uniu o útil ao agradável. É, Movimentou a economia, ao mesmo tempo deu a oportunidade às famílias, às pessoas. Agora, o que se pensa? Qual é o, 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 o grande, a grande, não é mágica, mas a grande atitude que tem que ser tomada?
2: Para a gente recuperar a economia, o Estado brasileiro tem que voltar a ser protagonista dos investimentos. Porque no momento de crise, o privado não investe e nem tem tanto dinheiro para investir. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi um projeto que deu certo. Por quê? Porque o Estado entrou é, ajudando. Faixa 1, um. a Faixa uhum. pessoa que paga pouquinho, vinte e poucos reais por mês, não precisou pagar a entrada, o Estado subsidiou. E esse subsídio do Estado foi um dinheiro que foi colocado na economia e que reverteu para a sociedade, gerou emprego, distribuiu renda e reverteu também para tributos, aumentando, além de, como disse você, proporcionar às pessoas com mais baixa renda de ter acesso à moradia, porque casa é uma coisa uhum. de proteção na vida das pessoas, das uma famílias. de
3: dignidade.
2: Dignidade, mesmo. né? Claro. Você poder comer, poder ter uma casa, poder ter um emprego. É o básico que uma pessoa precisa ter. Então tem que entrar o Estado de novo fazendo esses investimentos retomar o minha casa minha vida retomar a construção de creches que nós precisamos hoje faltam retomar a construção de upas que precisa isso tudo isso tudo gera, gera. recursos gera movimento na economia retomar as obras grandes né é, se não for sozinho o estado mas por, com parceria privada como a questão das estradas portos aeroportos e que precisa pensa no mais médicos <risos> novamente ah, pensamos, pensamos sim. Uhum. Você sabe que depois que acabou mais médicos, né? Porque eles, na realidade, disseram que não acabou, mas eles, o, o Bolsonaro escurraçou os cubanos daqui, é, diminuiu muito as vagas. Né? Nós hoje temos lugares no Brasil que não tem médico de novo. Os hum. distritos sanitários indígenas não têm médico, né? Voltou a ter uma mortalidade infantil Mas alta. Não precisa
3: chegar nos indígenas, é só chegar aqui no UBS aqui da Bayer. É. E você, você vai sabe isso.
2: que Ponta Grossa foi um dos municípios que mais teve médicos, 60 médicos do mais médicos, com cubanos hum. vindo para cá, com brasileiros. E era muito interessante porque as pessoas, o povo, gostava muito dos cubanos. Que a formação em medicina é. dos cubanos contar, é diferente. Mano.
3: Aproveitar que a Gleice, né, depois que você sai da entrevista, que você não consegue mais falar uhum. com ela, porque é muita ligação telefônica do Brasil inteiro. Uhum. Então vamos prosseguir um pouco aqui com o nosso ouvinte. <risos> e nós, um pouco. Eu vou te contar uma passagem que aconteceu há poucos dias comigo. Uhum. Eu estava é, indo a Foz do Iguaçu e tive um... um pequeno problema, um ataque isquêmico transitório. Então uhum. Não tem problema nenhum, deu tudo certo. Uhum. Mas eu estava em Matelândia, né? <risos> e eu tive que parar as pressas e a minha esposa pegar no volante e as crianças uhum. junto e uhum. fomos para um hospital em Matelândia. Uhum. Chegamos em Matelândia, uma médica cubana uhum. me atendeu. Uma senhora. Eu comecei, eu já, tava, já tinha passado, eu já comecei uhum. a conversar com ela. E ela me disse, eu vim para o Brasil no programa Mais Médicos e acabei ficando aqui nessa terra maravilhosa. Uhum. Aí chegou a enfermeira e me disse, eu, eu com medo, não sem conhecer, né, estava uhum. assustado, pedi essa médica, né, disse ela, é a melhor que nós temos. Aliás, ela é a única que cumpre todos os horários aqui no hospital.
2: Olha só. Mas você é. sabe que a, a medicina, que a medicina em Cuba, a, a formação de medicina em Cuba é uma das melhores do mundo e, me, e formam médicos geralmente mais de atendimento geral e médicos que tem muito a ver com a população, os, os médicos há tanto que os cubanos vinham e moravam perto de onde trabalhavam nos postos de saúde. Mas era
3: real aquela história que eles ficavam só com 10% do que ganhava, o resto ia para Cuba? Não,
2: porque... é que o sistema lá é diferente. né? Na realidade, eles exportam um serviço, porque o Estado paga tudo lá. Então, toda, toda a educação, toda a formação, enfim. E não tem como... Cuba mandar os médicos para outros países a não ser pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, você tem que fazer um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Com esse convênio, você tem taxa de administração, você tem. Então, realmente, você tem. Você faz o convênio, descontos. tem os descontos, o médico ganha uma parte e, e o resto vai para a administração do contrato, enfim, para o país. Mas é uma coisa que é da economia deles, entendeu? Uhum. E, e eles ajudaram muitos países no mundo com isso, né, com o fornecimento dos médicos. É e muito vai importante. voltar esse programa. Ah, nós queremos que volte, sim. Queremos que volte. Estamos conversando sobre isso. É, o presidente tem reunido muito o pessoal da área de saúde, porque a gente tem um déficit de médicos aqui né? no Brasil.
3: Deu uma piorada né? Deu, questão da saúde.
2: Deu uma piorada, bem piorada. Não
3: só aqui na nossa região, pelo que... Se percebe, é meio, meio, é, a meio geral. A gente tinha né?
2: conseguido dar um avanço nisso, na atenção básica, que se a atenção básica for bem feita, você evita que muita gente tenha que ir para o hospital. Ocorre que às vezes você não tem atenção básica, não tem o um médico na unidade de saúde, no posto de saúde, a pessoa que está doente vai piorando, 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 aí depois você tem que levar para o hospital. Pra... Hum.
3: Gleice, a política é sempre dois lados, né? Tem sempre hum. quem gosta, tem sempre quem não gosta. Está se encaminhando, estamos numa campanha. É, quem não gosta é, levanta fatos, levanta argumentos levanta é, defesas né? uma delas em relação contrária ao seu partido é a questão dessa dessa relação direta com a corrupção né? como é que você consegue como é que você está respondendo isso é, como que se vê isso ah, o presidente sofreu na época de ter que fazer, por exemplo Petrobras, algum partido estava lá é, fazia algumas artimanhas e é, fugia é, do controle como é, que, como é que vai ser administrado isso e como é que vocês estão administrando isso
2: não, primeiro nós não temos nenhuma conivência com a corrupção nos nossos governos nós investimos muito na transparência, veja a gente fez a lei de acesso à informação que o Bolsonaro acabou agora, nós fizemos a a, 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 a AGU não, que é, não é a advocacia geral da União a, e nem a procuradoria a controladoria, seja ge, controladoria geral da união, é, e fizemos o portal da transparência onde está todas as uh, uh, tudo que gasta, tudo que acontece. Nunca tivemos problemas de interferência na Polícia Federal, Bolsonaro veio aí e trocou um monte de delegado que tinha que ser a favor do filho dele, não podia ser contra o filho dele, nunca tivemos interferência em investigações, sempre deixamos a coisa acontecer. Isso é muito importante deixar claro aqui, as medidas que nós tomamos para isso, nós não temos conivência com a corrupção e quem pratica ato corrupto tem que ser investigado, processado e tem que ser punido. O que nós não concordamos é utilizar essa peça da corrupção para fazer perseguição política como aconteceu com o PT e como aconteceu com o Lula. Você viu que agora todos os processos do Lula foram anulados, porque ou não tinham provas, ou foi é, é, excesso da, da procuradoria, foi excesso da Polícia Federal, excesso do juiz, foi, os processos foram manipulados. Então, caíram todos. Aí o pessoal disse, ah, mas o Lula não é inocente porque não foram julgados. É mentira, o Lula é inocente. O Lula é inocente. Não tem nenhuma sentença transitória julgada. É, que Uma sentença julgada em, uhum. que Que, diga, que o, foi julgado. Que transitou e, que não... e foi julgado e que ele é culpado. Não tem. Uhum. Porque os processos eram processos muito frágeis, eram processos é, é, que partiam de uma vontade política. Política. Deixaram o Lula preso 580 dias, primeiro porque queriam humilhá-lo. É, é, deixar preso um ex-presidente que eles não comprovavam o crime, que ele não tinha nem sido julgado ainda e já foi preso é, que não, é, depois é, é, fizeram uma campanha difamatória contra o PT todo dia apareceram, Jornal Nacional outros jornais, corrupção, corrupção 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 na Petrobras ah, porque foram desviados 6 bilhões de reais da Petrobras até hoje isso não foi comprovado não foi comprovado. Eles fizeram uma depreciação é, é, no ativo da Petrobras para justificar. tanto pegou, pegou o balanço contábil de um ano, fizeram uma depreciação lá para dar um uhum, uma diferença, diferença para baixo, para justificar isso. É um absurdo. né um absurdo Agora, é engraçado que hoje a Petrobras, só nesse primeiro semestre, né vem pagando mais de 160 bilhões de lucro. Para é, os investidores privados de lucro, 160 bilhões bi de lucro, virou isso. uma empresa para dar lucro e, e, e cobrando um preço escorchante da gasolina Sim. e do diesel do povo brasileiro. Contigo,
3: Glees, como vocês vão administrar isso? Por exemplo, dizer que né, na, 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 no mundo das, das, das possibilidades, das hipóteses, quem está no jogo pode ganhar ou pode perder. O Lula está no jogo, se vocês ganhar a eleição. Se o PT ganhar a eleição, como é que vai se administrar essa política de preços do, 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 do combustível, por exemplo?
2: Tem que desdolarizar. Isso é um absurdo. Por que, que toda a política de preço da Petrobras é dolarizada, inclusive a gasolina produzida aqui? Olha que loucura. Uma parte a gente importa, então você paga em dólar. E você tem que levar em consideração o preço do barril no mercado internacional, né, que é. tem a cotação. Mas tem uma parte do combustível que a gente produz aqui. Esse custo é irreal e o nosso petróleo é barato. O custo do petróleo, do barril de petróleo né, do, extraído do pré-sal, é muito baixo. É quase que o custo da Arábia Saudita. Então, por que, que a gente dolariza o barril de petróleo que vai ser utilizado para produzir a gasolina internamente? Nós temos que fazer um mix. Eles dolarizaram tudo porque isso dá uma lucratividade imensa para a empresa. E pior, eles estão diminuindo o refino dentro do Brasil, estão vendendo as refinarias. Vão vender aqui agora, a de, de Araucária. E se
3: você foi ministra-chefe da Casa Civil, você tem uma experiência gigante né, né, no mundo da política e, e na administração pública, é quando a gente fala com. Eu, eu não sou um conhecedor desta área econômica, dessa área do, do, da, do petróleo e tal, então eu vou arriscar ter fazer essa pergunta, porque é um argumento que fazem. Dizem assim. Mas, João, não é culpa do presidente o preço da gasolina que aí está. O preço do diesel que aí está.
2: E é culpa de quem?
3: É aí que eu te peço. É aí que eu te peço. Até eu vou guardar bem essa coisa, porque depois, se por acaso o Lula se eleger, e a gasolina não dá pra ninguém, né? Pra, 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 nos oito anos o que o Lula... PT, deixa eu te falar. Nos
2: oito anos que o Lula governou, a gasolina subiu apenas oito vezes. Subia uma vez por ano. E num valor bastante módico. O gás, o botijão de gás de cozinha não subiu nenhum ano era cerca de 35 ou 40 reais porque tinha uma política de preço que você podia mediar com o preço internacional essa é uma decisão essa política de dolarização foi feita com Pedro Parente quando Temer assumiu porque eles queriam otimizar lucro a Petrobras hoje ao invés de ser uma empresa que sirva ao povo brasileiro produzindo petróleo barato para gerar combustível barato virou uma distribuidora de lucro olha a cabeça dos caras eles venderam refinaria vão vender a Repar aqui venderam um gasoduto venderam a fafem que era a fábrica de fertilizantes venderam tudo eles querem transformar a, a Petrobras num escritório é um escritório de administração de lucro a Petrobras foi construída na década de 50 por Getúlio para explorar o petróleo brasileiro que o Brasil tinha petróleo na época diziam que não tinham que o Getúlio era louco né falaram pro Lula. De refinaria muito grande nós fizemos a refinaria em Pernambuco começamos a fazer outras refinarias eles estão vendendo se eu extraio petróleo aqui, petróleo é barato, por que, que eu vou exportar óleo cru e importar gasolina se eu posso pôr refinaria aqui? Ah, mas é mais caro fazer isso agora. No início da refinaria, é claro, você vai fazer um Sim. investimento, ela tem que ser se pagar, mas, mas ao longo prazo é assim que a gente faz um país desenvolver. Nós, nós temos que ser, e nós somos né, autossuficientes em petróleo, mas somos dependentes do refino. É uma loucura o que se faz no Brasil. E nós estávamos caminhando. Você lembra que o Lula estava investindo em refinaria, investiu nos gasodutos, fez as fábricas de fertilizantes, começou a fazer o parque de industrial aqui do petróleo. Quando a Dilma caiu, o Temer acabou com tudo, reverteu a política. E,
3: e, a, e, a, e os investimentos, os financiamentos nessa questão da Venezuela, que muita gente fala, e como que se justifica isso? As necessidades que o Brasil... É, sempre teve, né? mesmo no governo do Lula por mais que se no teu argumento que se fez bastante, sempre tinha algumas necessidades hum. e essa questão, por exemplo da, da de, 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 de investimentos de financiamentos que foram feitos para outros países financiamentos. a tal exemplo como a Venezuela
2: quantos financiamentos você acha que os Estados Unidos já fez no Brasil? que a Inglaterra já fez no Brasil? quanto? Não foi ah, pouco, não. Mas eles têm, não mas foi eles pouco. têm,
3: eles têm potencial para isso. Eles
2: espera um pouquinho. Você não tem a síndrome de vira-lata, não, que o Brasil é o maior país da, é. da América Latina. e é. Deixa eu dizer, por que, que faz financiamento? Primeiro porque você pode exportar serviço, faz investimento, exporta a tua tecnologia, exporta a tua inteligência e traz divisas para o país. Os investimentos que os americanos fazem aqui não fica sem retorno. Os investimentos que fizemos em qualquer outro país também não ficam sem retorno. Nós estávamos montando um uma prático, das maiores. Um da Venezuela. Oi?
3: Um investimento que foi feito, por exemplo, na Venezuela. Eu não me
2: lembro agora quais foram, eu acho que teve um de metrô, uhum. se eu não me engano, e o que qual que era? É o
3: retorno que tem
2: disso? O retorno, primeiro, porque era uma empresa brasileira que estava construindo lá. Então o financiamento não era para o governo da, Bra... da... da Venezuela, era para uma empresa brasileira que, brasileira que estava construindo lá. O que, que significa isso? Significa que você está exportando serviço. Como você exporta soja, como você exporta é, 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 milho, como você exporta, entendeu? Qual que é o problema de exportar serviço? Você tem que exportar. Você tem que melhorar a sua pauta, agregar mão de obra. Então eram engenheiros brasileiros que estavam cuidando, foram trabalhadores brasileiros para lá. E teve Nossa tecnologia. Que foram
3: feitos isso ou porque é, extrema, estritamente, a Venezuela? Porque uma... era quem
2: pedia pra gente. Eu não me lembro agora se teve outros na Bolívia. Eu acho que talvez Bolívia teve também. Uhum. Teve em Cuba, que foi o Porto de Mariel, que também foi empresa nossa que fez, eram países menores que precisavam. E o Brasil não é um país que não possa ajudar. Nós temos mecanismos disso. Nós temos é, é, banco de fomento, nós temos recursos para fazer isso. Então as pessoas têm que entender que o que nós fazemos não é porque está ah, ajudando a Venezuela. Nós estávamos exportando um serviço. Nós estávamos construindo é, é, um parque de empresas de construção pesada um dos maiores do mundo. Não é só da América Latina, do mundo. Aí eu fico me perguntando por que, que a Lava Jato veio exatamente para atingir as empreiteiras. As grandes empreiteiras que empregavam muita gente, que fizeram muitas obras no Brasil e que estavam fazendo muitas obras no exterior. Aliás, tinha empresa brasileira contratada nos Estados Unidos também. Uhum. E com financiamento também do BNDES, se você for pegar... Por que isso? Porque é importante você ter empresas grandes, fortes, brasileiras, nós não podemos ficar só exportando commodity.
3: E o dia a dia do empresário brasileiro? O <risos> que, que o empresário brasileiro pode esperar de um futuro governo, caso venha a ter do PT? Eles têm... a gente nota, assim que alguns empresários é, estão meio que em cima da... Na, nessa polarização, eles estão meio em dúvida, eles... Tem medo de algumas coisas que aconteceram no governo do Bolsonaro? Não tem muita segurança em relação ao próximo governo que vem? Como é que se... Olha,
2: eu acho que o empresário precisa, primeiro, de estabilidade. E nos nossos governos nós tínhamos estabilidade. Você não via a inflação ir para cima, o juros... Não via, você tinha estabilidade. E precisa de credibilidade. Né? Ou seja, quem está no governo tem que ter credibilidade. Para poder, inclusive se precisar ter ajuda de outros países, se precisar ter ajuda interna. Então, essas, esses dois fatores, eu acho que para os empresários é muito importante, né? porque eles investem. Então, as regras não podem mudar, tem que ser estáveis e tem que ter credibilidade. Nos nossos governos aconteceu isso. Nós não tivemos quebra de contrato, nós não tivemos mudança de regras. Lembra que tinha o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que os empresários participavam, os trabalhadores participavam, a sociedade civil. Muita coisa era discutida ali e aplicada. É, tivemos estabilidade na economia, é, tinha emprego então a geração de emprego, de renda isso fomentava a economia Era, não, foi um período em que teve um jogo de ganha-ganha no Brasil que nós temos que voltar a ter, não pode ser um jogo de ganha-perde uhum. tem que ser um jogo de ganha-ganha e acho que a gente precisa de uma política de financiamento para as empresas é, e o BNDES é o banco para isso. Ele foi criado por Getúlio para isso, né? Para ser um banco de fomento. Mas aí não só para grandes empresas. Que eu acho que isso o Lula já falou várias vezes. Não pode ser só para grandes empresas. Empresas pra... nós temos que fazer principalmente para o pequeno e médio empresário, que é quem mais emprega nesse país. Então ter uma política dirigi... dirigida ao pequeno e médio empresário para dar sustentabilidade aí aos negócios, para dar condições. Você tem
3: sentido, Gleice, que um dos argumentos do, do, da oposição, de quem está enfrentando vocês num um pleito eleitoral, é, é, é um discurso que, por muitos, é repetido de uma maneira até desconhecida, assim, simplória, simplista, sei lá. Uhum. Mas, do, ah, Deus o livre, o comunismo. Por que esse rótulo? Por que isso? O que, que você acha?
2: Porque você trabalha com os direitos dos trabalhadores, da maioria do povo, não sei, porque... O PT nunca, nunca aderiu à política comunista, nunca teve nos seus estatutos e na sua carta programa referência ao comunismo. O PT é um partido que nasceu da luta dos trabalhadores brasileiros, né, da luta dos pequenos agricultores, da luta de funcionários públicos, de servidores, de intelectuais, do povo da cultura. Nasce dessa diversidade e da necessidade de a gente ter um olhar para o país que fosse um olhar que o povo tivesse abrangido na política pública. Porque isso nunca tinha acontecido. A primeira vez que o pobre é objetivo de política pública foi no governo Lula. Que, por exemplo, tratou a fome como algo a ser combatido pelo Estado. E não pela assistência. Pelo Estado. Não é a minha doação que vai combater a sua fome. Eu tenho que ter uma política estruturante porque a fome é uma vergonha. Um país que tem fome é um país que não vai se desenvolver nunca. Você acha que é uma depois chaga. que se saíram
3: do governo aumentou o número de pessoas passando fome?
2: Muito. Está 33 milhões hoje no Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome. Uma vergonha isso. E muita gente em insegurança alimentar. Ou seja, não ganha o suficiente para comer decentemente. Come menos. Diminui as vezes que come. Que coisa... Mas isso é absurdo. Absurdo. Quando nós entramos, é assim, não pode. Tem regra número um. Ninguém pode passar fome. Porque comer é um direito animal. Entendeu? Na escala. Uhum. <risos> Se eu não comer, eu morro. Uhum. Então Não pode passar fome. O Estado tem que cuidar das pessoas. Para que, que serve o Estado? Então, pela primeira vez nós fizemos isso. E aí, é claro, eu acho que isso é um discurso muito, primeiro, dos conservadores, da extrema-direita, da elite brasileira, que quer assustar. E remonta... A época da ditadura, lembra da ditadura militar? E a cabeça do, do Bolsonaro, desse povo aí, era cabeça de ditador. Então nós temos que ter um inimigo para combater. O inimigo são eles porque são comunistas. Olha, o, o, o Lula governou oito anos, a Dilma governou mais cinco. Onde é que nós implantamos o comunismo? Onde é que foi?
3: Lice, você falou na, na agricultura, claro. Sempre teve uma defesa muito grande tua na questão da agricultura familiar, enfim, projetos nesse, nesse sentido... Mas também é, tem-se uma preocupação. E eu lembro quando você estava na Casa Civil, você discutia muito a questão de ferrovias. Sim. É, Para exatamente facilitar... Escoamento diminuir, da nossa produção. Escoar a safra de uma forma mais econômica, mais rápida, uhum. mais ágil. Isso também deu uma parada, né? Eu lembro que você estava trabalhando com os chineses. Sim. Num projeto gigantesco nesse Sim. sentido. É, mas a, o, o, o agricultor... Nós somos uma região muito forte na agricultura, uhum. né? Você sabe disso. O agricultor, qual que seria a tua mensagem? Qual é, se o agricultor... Por que, que o agricultor acabou indo muito para o lado do Bolsonaro? Qual é a reflexão que você faz em relação a isso?
2: Olha, primeiro assim, eu acho que é, a gente pode falar com os agricultores com muita tranquilidade, porque no governo Lula a gente melhorou muito as condições da agricultura brasileira. Tanto da grande agricultura exportadora, como do médio, e também do pequeno, do, do produtor. O plano
3: safra foi em qual governo? Foi
2: no... Os planos safra é... foram do governo Lula. Que... O Lula, quando entrou, renegociou 80 bilhões, bilhões de dívidas que os agricultores tinham. Que ninguém queria, o Fernando Henrique não quis, estava lá no Banco do Brasil, estava uma espada na cabeça de todo mundo. O pessoal chegou, renegociou, implantou um plano safra, deu. Crédito crescente a cada ano, com juros muito baixos. Deu condições de fazer modernização no campo. Crédito para comprar maquinário, para modernizar. Abriu o um mercado. Vamos lembrar aqui que nós exportávamos basicamente para os Estados Unidos, né? Soja e milho. Quem abriu a Ásia, que hoje é a maior importadora do Brasil, China, esses países, foi o Lula. Foi para lá e disse assim, ó, nós temos soja para vender para vocês, temos milho para vender para vocês. E incentivou... Então, a agricultura. Agora, o Lula também é, é, foi muito responsável na questão ambiental, né? muito uhum. responsável para que a gente pudesse ter credibilidade internacional, para produzir não precisa ficar desmatando tudo, não precisa acabar com tudo. Então, implantamos também uma política ambiental. E alguns setores da agricultura, não são todos, não, mas alguns setores da agricultura acham que tem que ser o deixe fazer. Se a Europa foi até as margens do Rio Plantar, por que o Brasil não pode? Uhum. A cabeça ainda é atrasada. Né? Não pode porque vai dar, dar errado, vai dar não ruim para todo mundo. Então eu acho que tem muito isso, né? É, de achar que o Lula teve mais ingerência nessa questão do manejo da propriedade privada em relação à questão ambiental. Mas foi isso também que nos certificou para sermos grandes exportadores e que melhorou as condições de mercado. você perguntar para o Blair Maggi, que é um grande uhum. produtor... Ele vai te dizer que ele defende a política do governo Lula. Aliás, ele conversou com o Lula esses tempos. É, mas não... foi ministro, né? Foi ministro, foi ministro da, da agricultura. Da agricultura. Né? Entendeu? Nós fizemos muitas coisas, mas cuidamos do pequeno também. Porque quem que produz a comida que você come? Não é quem exporta a soja. É o pequeno e o médio agricultor. Produz o tomate, produz o feijão, produz o arroz, produz a batata, a mandioca, produz tudo isso. Aliás,
3: eu lembro <risos> quando foi feito o lançamento do Feira Verde, aqui pelo Pedro Vosgrau, na época... <risos> É, foi feito um convênio junto com o, o pequeno pequeno agricultor, lá na fa, a agricultura familiar.
2: Agricultura familiar. É, ali no Guaragi. <risos> e tinha uma, uma
3: várias regiões que vendiam esses produtos. É. E o início da Feira Verde, a origem... É uma pina que se muda, né? Com o passar de governo, muita gente não pega a essência dos <risos> projetos. Que o projeto em si era maravilhoso. Hoje, hoje você pega aí as verduras, coisa coisas do Feira Verde, você pega ali no Seasa... Não tem essa valorização da agricultura familiar, né? É isso.
2: Quer dizer, além de dar crédito para o agricultor familiar, que, como dizia o Lula, nem chegava perto da porta do Banco do Brasil, o banco nem recebia ele, né, depois passou a receber, também fez um mecanismo de escoamento da produção. Porque ele, às vezes, não tinha nota, não tinha como... Aí fez todo um processo para vender para a merenda escolar, para fazer o, o programa de aquisição de alimentos, para fazer esse programa de feiras. Então, você começou a movimentar dinheiro no campo. As pessoas não queriam mais sair, tinham condições de plantar, de estar na sua propriedade. Isso o Gleice, acabou. Deixa eu fazer tem um, que
3: um, fazer no mundo da política mesmo. É, a gente sempre é, troca ideia, que eu, o Márcio, enfim. Né, é, nós não gostamos de política, mas a gente é, é verdade que funciona dessa maneira, pelo que a gente percebe. Se o executivo, se o execut, lá o presidente da República não sentasse com o centrão agora, o Bolsonaro já estava caçado. A Dilma, ela resistiu, não, não quis não sei o que, inventaram lá uma pedalada fiscal, é, onde ia pegar só ela, a pedalada fiscal pegaria só ela. Se pegasse qualquer outro indício, pegaria um partido junto. Como é que vai administrar isso? Como é que esse sistema do que o Brasil vive hoje, que na verdade é um... O parlamento é que manda. É, como é que o Lula, ele tem habilidade para isso tudo, mas... É, não acaba tendo que fazer divisão, tendo que dar um segmento para um partido, outro para outro? Como é que vai fazer isso? Como é que faz?
2: Não, veja, na realidade é, é, você tem que o parlamento é um dos poderes da república, portanto importante, e quem está de dentro foi eleito pelo voto do povo. Eu posso não gostar do deputado, mas ele tem voto. Ele chegou lá pela urna. Aí eu vou simplesmente porque vai para a presidência da república dizer não converso com você, não falo, não tem, não gosto, Não acontece. Ele está ali legitimado por um voto, ele não foi nomeado. Então você tem que tratar com respeito. E tem que saber os limites da negociação. Né? Eu acho que a Dilma era muito dura, tinha sua dificuldade de relacionamento com o parlamento, não tinha. Ela
3: demonstrou agora, né? Nessa é. situação, no meio de uma negociação política, a Dilma pega e dá uma resposta para o Temer que né? o Temer quis dar uma, uma, uma cariciada, a Dilma deu um dá um karatê no, no, no pescoço é. dele. Ela não tem então, muita...
2: É, então, uma consequência de você não ter. E o Bolsonaro, pelo contrário, também não sabe negociar e cede tudo. Entendeu? Aí cede tudo. Como ele não tem projeto para o país e não tem capacidade de negociar, ele cede em dinheiro, cede em cargo... O Lula não, o Lula tinha capacidade de negociar e de fazer composição. Primeiro, se você ganha com um conjunto de partidos, numa aliança e numa coalizão, você tem que governar em conjunto, porque se eles forem bons para te ajudar a eleger, eles têm que ser bons para ajudar a governar. Então, é óbvio que esse conjunto de partidos tem que fazer parte do teu governo, né? fazer parte do teu ministério, tem quadros políticos, se não der troca, vai... E no parlamento você também tem que negociar. Negociar primeiro o projeto, não é negociar dinheiro, não é negociar emenda. Negociar o projeto, dar, dar crédito para quem ajudou. O Lula tinha uma coisa muito legal, que ele fazia o seguinte, então tinha que aprovar lá, aprovamos o projeto Minha Casa Minha Vida, passou pelo, pelo, pelo parlamento, negociando e tal. Quando ele é, ia em inauguração de projetos assim, é, que na, na, o período dele a execução foi menor, foi maior no da Dilma, mas ele chamava os deputados da região, para todo mundo ir junto, entendeu? E ele dava uhum. crédito, vocês me ajudaram nisso, naquilo, certo. porque isso faz parte da política, claro, a pessoa vai ganhar, ela tá ali por causa do voto. O eleitor quer saber se ela fez ou não fez. Então, o presidente repartir isso era legal. Então, o Lula chamava, conversava, tinha uma postura diferente, de respeito, sem entregar, entendeu? Sem se entregar. Então, uhum. isso tem que ter, sim, isso, e o parlamento tem que ser respeitado, porque ele é reflexo, reflexo ele é, é consequência do voto popular.
3: Bom, a, a política, até a gente fala, não tem muito... Hoje em dia não dá mais para né, tirar essa mistura Gleice e Lula, né? Então a gente acaba falando muito só do Lula. Eu queria uhum. falar um pouquinho da Gleice agora. A Gleice é paranaense, é, foi a nossa... Foi deputada, foi ministra. Agora, é, como é que tu tá conciliando isso? Presidente nacional do PT. Coordenadora, bem dizer, uma das principais é, coordenadoras da campanha do Lula. aí, Brasil inteiro. Aí você é candidata a deputada federal. É como é que você pensa com a tua eleição? Se você só fala do Lula, como é que você está trabalhando <risos> isso?
2: É? Eu tenho dito que eu quero me eleger para ajudar o Lula a reconstruir esse país e a governar. Acho que essa é a minha missão, porque se eu ajudar isso, vai ajudar o Brasil, vai ajudar o Paraná. Eu, a minha maior dificuldade hoje é andar pelo Paraná como eu andava, porque eu sempre andei Sim. muito, né? Sempre viajei muito, sempre fui para o interior, sempre... Como eu tenho que cuidar também da questão nacional, do, do, da, da presidência do partido, da coordenação da campanha, eu tenho que viajar ao Brasil. Então, às vezes eu tô no Nordeste, às vezes eu tô no Rio, tô em São Paulo, hum. tem que viajar e tem que estar tá perto ali, né, pra gente encaminhar as coisas que precisam ser encaminhadas. Mas eu acho que o pessoal compreende aqui. Primeiro me vê muito nativa, né? Acaba vendo pela mídia, acaba vendo pelos vai meios ser, de comunicação. Além do
3: serviço prestado particular da Grace, vai ter muito muito voto relacionado a simpatia com Lula. A opinião, a defesa,
2: claro, a opinião, a linha política é voto de opinião de linha política de ajudar no processo. Sim, sim. Em 2018 já foi muito assim. Uhum. Embora eu tenha muita relação com o Paraná Sim. com as minhas emendas. Quando Sim. eu fui ministra, a gente fez muito projeto aqui, muito. Cê, não, você lembra disso? Ponta Grossa, é. né? você tem um... Então, aqui, com todas as regiões do Estado, tudo que eu pude, pude ajudar, o Estado, eu fiz para ajudar e acho que é importante, vou continuar fazendo.
3: O viaduto do Distrito Industrial. Sim. Aqui, foi.
2: Foi o investimento. É, ABR
3: 153 uhum. e Bom, uh, por que, que o PT não lançou o candidato a governador Luiz?
2: Lançou o Requião? Não, não. não. <risos> ele é do não, PT. Tudo bem, mas ele não é, era e então, tal.
3: É. É, a gente sabe é. que agora ele está no PT e tal, uhum. mas assim, por que, que o PT não pegou alguém da sua base, da sua não criou um fato que poderia ter dado um destino é, diferente nessa eleição ainda mais? Não sei o que, que vai acontecer, que... nós estamos começando a eleição, mas por que, que não teve essa? Porque não
2: era o momento, nós não preparamos nenhum quadro para fazer a disputa eleitoral aqui. De governo, né? É, se fosse os mais conhecidos, digamos, pegamos nós três como deputados, eu, o Zeca, o Enio, é, qualquer um de nós que a gente lançasse para governo, eu acho que teria muita dificuldade, né? Porque nós não uhum. nos preparamos para isso, não trabalhamos para isso e tiraria gente que pode ajudar na chapa de federal. Que a gente tem que fazer uma chapa uhum. de uma eleição boa para a federal.
3: A de força lá em Brasília depois. Né? De, é, pra claro. Manter uma governabilidade. Manter
2: governabilidade, claro. Então, hoje nós temos três federais pelo Paraná. A gente quer ver se faz pelo menos mais um. Eu acho que pode chegar até mais dois. Dependendo da campanha que a gente fizer, né? E o Requião era um companheiro, sempre foi companheiro da gente, de muitas caminhadas. Estava é, muito descontente com o MDB, né? Ele sempre foi muito leal ao MDB, o MDB não foi leal com ele. Então, nós convidamos ele para vir pro PT e perguntamos, ó, você topa esse desafio? Você é um homem conhecido, você já governou o Paraná, você sabe o que esse Estado precisa, você... É é, é é firme também no enfrentamento das coisas. Vamos embora, vamos tentar ver se a gente faz agora,
3: aí. O deputada caso o governo o Lula se eleixa a Gleice vai ser ministra ou vai ser deputada? Uhum. Ou isso é lá na frente que se discute? Não,
2: é, primeiro que é lá na frente, né? Eu quero fazer, quero me eleger deputada, trabalhar para ser deputada e vou fazer o que for preciso, que o pro presidente Paraná achar. É
3: o Paraná é bom de qualquer maneira, mas você como ministro foi muito importante para o Paraná, é. né, Gleice? Eu lembro que eu vivi muito junto contigo aquela época, meu Deus... Paraná, naquela época, foi muito prestigiado. Teve
2: muito investimento, muito, muito investimento. E que a gente divulgou pouco também, né? C a gente não conseguiu divulgar o suficiente. É, aliás, mas... era
3: a nossa grande discussão era isso. Era, era isso, de a... não
2: conseguir é comunicar. É. Mas, mas... enfim... <risos>
3: Eu acho que a melhor forma é observar agora, passar por uma obra e ter orgulho de que olhar e dizer assim, nossa. Tem Ajudei a... aqui, né? É. É, eu acho que fica. Isso é muito bom. Muito Gratificante. Bom, né? Eu vejo, às vezes, eu vou com Tibagi, Iglesias. E isso eu me lembro, né? Da, da luta que a gente teve na 153. Sim, lembra? Sim. Lembro? Sim, lembro. O falecido Zezito. Lembro. É, lembro. De Tibagi, né? Os, os, todo, é. Enfim, era o prefeito, era o o teu amigo ali de Tibargi, Simval. Simval, Simval, Simval Silva, é, Silva, que foi do PT também. É, tinha uma
2: turma boa é, que brigava aí pelas, pelas obras, BR, a gente E ia... hoje você
3: anda lá na BR, você te dá uma satisfação tão grande, é. né? Eu fico tão feliz de saber tudo que a gente... Ajudou a fazer, junto, né? né? É, fez, isso. fez acontecer, né? É. Eu já até falei pra minha filha, ó filha, em cima desse, desta ponte aqui, dessa, desta passagem que nós inauguramos essa obra, é. que eu lembro que você Entro. tava, veio o Paulo Bernardo, ver todo mundo... São momentos assim, que eu acho que constrói, que nos faz feliz de estar envolvido na vida pública, né, Sim,
2: Iglesias? Com certeza. Não, a gente faz política para isso, não é por outro motivo, né, João? Uhum. É para tentar levar resultado para as pessoas. Ó. Dá para fazer coisas para ajudar todo mundo, para desenvolver, tem possibilidade. É por isso que a gente milita.
3: Olha, Gleice, eu quero mais uma vez agradecer. Sim. Acho assim que. Espero que eu não tenha esquecido. Não sei se tem alguma coisa que você queira frisar. Não, é... eu, eu sei que é importante. Mas ah, eu, eu acho que é importante só fazer uma análise contigo do, do quadro eleitoral aqui em Ponta Grossa. O PT vai ter vários candidatos, né? Como é que está essa composição aqui?
2: Então, a gente tem aqui é, é, candidatos a deputados estaduais. Eu não sei se tem candidatura federal, eu não me lembro, eu não estou uhum. com a nominata aqui. Eu não
3: acho que só, é. mas é, é o Jefferson Tramontim.
2: Jefferson Tramontino nosso candidato a deputado estadual. O menino que é o nosso presidente do sindicato, foi nosso presidente de do sindicatos metalúrgicos, o, Clau, o Clau, Claudir. Uhum. É, eu acho que são esses dois de deputados estaduais. Eu não estou realmente com a nominata. Uhum. Mas eu acho que a gente tem condição de fazer uma boa votação aqui, tem condição de sair um deputado estadual. O Ponta Grossa já teve o Péricles, né? Por sim, duas, sim. três vezes. Péricles foi prefeito. Está tá apoiando muito o é, Jefferson, né? Está apoiando o Jefferson, eles fizeram uma candidatura. Coletiva, que o Péricles está junto na candidatura uhum. coletiva do Jefferson, acho isso legal. Então, eu acho que nós vamos ter condição de, de ter representação de ponta grossa. E é importante que tenha, uma cidade importante do nosso estado, né? uma cidade que tem um peso grande na nossa economia, enfim. E, obviamente, que eu também vou fazer minha campanha aqui, independente uhum. dos candidatos que sejam de ponta grossa. A gente respeita, mas tem Sim. bastante voto ah, aqui, até né?
3: Então, todos <risos> na mesma. É. Na mesma coligação ajuda. Tá na mesma coligação ajuda, né? ajuda. ajuda. É,
2: com certeza.
3: Mas, ó, Gleice, eu mais uma vez quero agradecer, queria registrar para você que eu, particularmente eu, é, vivi muitos momentos junto contigo, né? tivemos várias oportunidades que você me deu, que você sempre nos recebeu muito bem. Eu escrevi um livro num dos momentos mais mais difíceis da minha vida, não, né? na questão do Ministério Público, aquela agitação do GAECO, eu tenho uma facilidade de falar disso, porque foi muito marcante, porém muito, me ajudou muito, me construiu uhum. muito. O Samek me disse esses dias, João, o Lula amadureceu tanto no período uhum. que ele ficou fechado, que ele leu tanto, ele está ele, 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 ele assim com mais ânimo, mais uhum. vontade, mais conhecimento, e ele estava falando para mim, eu estava fazendo uma, uma reflexão minha, sabe, uhum. do que eu passei no período que eu fiquei preso em, em uhum. né, os nove dias em, em fechado, depois em prisão domiciliar é como a gente amadurece, inglês
0: uhum.
3: e no meu livro que eu escrevi, morri pela metade renasci por inteiro, na uhum. página 99 tem um, uma dedicação lá um, um das, uhum. das passagens sobre você, ah, pelo que legal. respeito que você tinha comigo, teve sempre e mais do que isso não basta você ter respeito comigo e não ajudar a comunidade que eu vivo uhum. né, e a gente quer da vida pública, a gente quer isso uhum. né? agora eu admiro muito você admiro vários, o Plauto né, passou por uma situação tão difícil também é, há tantos outros aí, cara o, pô, o Lula nem se fala, uhum. Beto Richa não interessa, todos uhum. que a e você mesmo quanto que você sofreu, quanto que, né, às vezes ir num lugar ser vaiada, eu me uhum. lembro é, né? O que aconteceu hoje com o Moro em Curitiba. O Moro, não sei se... Teve uma feira hoje de manhã lá, uma hum. feirinha, eu tava vendo aqui, né? Levou uma baita de uma vaia. Ele não tá... Né? Vai ter que se acostumar, né? Porque tem bastante para vaiar. É. é e, e ele... É, e vocês tiveram a coragem, sabe? Hum. Eu, às vezes, eu me acho um pouco covarde.
2: Nada, de, de, João. De, imagino de, que você de, enfrentou, não, de cabeça eu sei, erguida. Não,
3: de, de ter... Não ter é, enfrentado de novo as urnas, a, a essa situação. Mas aí eu fiz uma opção... De ajudar as pessoas no trabalho que eu faço, no dia a dia, claro. né? Claro. E, e para ficar um pouco mais com a família também, tá? porque eu, sei, eu vejo que você sofre, né? o é. distanciamento dos filhos e tal. Mas eu quero te dar os parabéns e o que eu escrevi hoje na página 99 do meu livro, eu acho que é muito pouco... Eu deveria ter escrito mais. Eu
2: recebi seu livro mas eu não li, quero te dizer, nessa loucura aí desse processo que eu estou, de, depois da eleição vou ler com calma. Assim. Não, mas eu vai... quero primeiro manifestar sempre minha solidariedade, na época fiz isso e é. dizer que você foi muito firme, muito digno, ficou de cabeça erguida, porque é isso, a gente sabe quando as coisas são feitas para perseguição e aquele foi um momento em que a justiça, o judiciário foi utilizado pela política. Quem estava lá politizou. Tanto que hoje Moura é candidato está entendendo? Um juiz que pega é, é, para ser juiz e que tem causa e que faz o julgamento justo, não faz nada para depois se promover. Ele já tinha essa intenção. Hoje ele está colhendo o que ele plantou, que assim é assim a vida.
3: É, eu inclusive vou entrevistar o Moro agora nas próximas semanas, está marcado, eu estou morrendo de vontade, porque eu vou pedir para ele como é que faz né um, um juiz de futebol desclassificar um time e daqui a pouco tá jogando esse entravante no time que, que tá disputando com o outro. Essa é uma pergunta que eu é. tenho pra, é né, isso eu mesmo. eu vou fazer, por isso que eu falo aqui com muita tranquilidade, que eu vou fazer para o hum. Moro nessa oportunidade é logo, me parece que já tá agendada inclusive a entrevista com ele. É. Mas Gleice, muito obrigado, boa caminhada, Deus te acompanhe nesse teutra, nessa Amém. tua peleia aí, né? E hum. Ponta Grossa, os Campos Gerais, o Paraná você sabe quanto que a gente espera de você, né? É, independente de, 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 da eleição De presidente, a gente quer também Ter bons representantes na Câmara Enfim E vamos, claro, sempre que puder tá te incomodando Tá, tá? bom, claro,
2: não vou estar tá lá pra isso Não, Também quero agradecer, obrigada João, pelo carinho, pelo respeito Aliás, que você sempre teve, né E se têm com a gente, pela abertura aqui Conta com a gente, estamos juntos aí na caminhada o que eu puder ajudar Ponta Grossa A região aqui, vou fazer, pode contar comigo O... Ah, e quero deixar um abraço pro Márcio aqui também, né? O Márcio uhum. sempre foi uma pessoa... Me lembro desde a minha primeira campanha de Senado, que uhum. eu vim a Ponta Grossa, não era esse prédio bonito que vocês estão aqui hoje, era um prédio mais acanhadinho. O Márcio sempre abriu as portas da rádio para mim, sempre deu oportunidade pra gente fa falar, o pra Márcio gente Martins, debater. O
3: Márcio Martins, que é o diretor da rede e tal, o Márcio tem uma, um perfil, uma característica muito legal. Ele, ele nunca criou uma relação assim para fechar a porta para ninguém, né? Ele. Uhum. É, nesse sentido é um exemplo da, de, de ser um cara democrático é isso, então, acho é, que isso. é isso que a gente precisa né Igreja? porque vocês são
2: um meio de comunicação vocês podem até não gostar muitas vezes das ideias de quem vem, mas é uma obrigação, né, até como uma concessão de vocês exporem para a população o que as pessoas pensam, mas não é todo né? mundo que faz isso, né da então eu quero parabenizar pra, por exemplo,
3: você vir aqui falar sobre, sobre é, temas que são, são fazem parte do dia a dia das pessoas que falam mais na, <risos> na esquina de corrupção de não sei o que, de é, não sei o que pode falar com mais gente.
2: É isso. Valeu, Valeu Tudo bom, obrigada. Tá? Felicidades, tá? E pra todo mundo